0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 19 de Full Stack Podcast. En primer lugar, me gustaría, bueno, pedir un poco disculpa, ha habido un mesecillo de parón. Eh, bueno, este parón ha estado en parte, en parte Causado. Porque, bueno, vamos a empezar una nueva. Va a comenzar una nueva etapa en Full Stack Podcast. En esta nueva etapa hay varios cambios que quiero empezar a introducir. Le he estado dando bastantes vueltas a lo largo de esta semana. Y sobre todo, hay un par de cosas que me gustaría consultar. Bueno, en primer lugar, eh, el primer cambio que vamos a tener en el podcast, vamos a pasar por esto un poquito rápido, no quiero entreteneros demasiado, eh, es que va a pasar, bueno, voy a pasar a tener una periodicidad quincenal, vale, cada dos semanas publicaré, publicaré el podcast, bueno, debido sobre todo a que, pues bueno, me, me, me falta un poquito de tiempo, ¿no? Y realmente la periodicidad semanal con la que contaba al principio, pues la verdad que me está costando bastante, aunque bueno, siempre sabéis que la frecuencia de publicación del podcast siempre es un poquito. un poquito anárquica. Y probablemente os encontréis programas intermedios y probablemente. Bueno, eh, vamos a intentar de todas formas. mantener esta periodicidad quincenal, ¿vale? Eso en primer lugar. Y luego, eh, los dos cambios más significativos a los que me gustaría. Los que me gustaría consultaros serían. Sobre todo con respecto a la comunicación con vosotros, ¿vale? Ahora mismo, bueno, este podcast lo podéis escuchar en vuestro feed y como método de contacto tenéis, pues, normalmente mi correo electrónico, que siempre os digo, o mi cuenta de Twitter o los comentarios del blog, los cuales, pues, bueno, de vez en cuando también también podéis, bueno, los comentarios de iVoox, e eh, debo decir que son quizá de los que mejor estén funcionando, pero eh, me gustaría que hubiera un contacto más directo. Llevo tiempo dándole vuelta a cómo puedo hacer que el contacto con vosotros sea más directo. En primer lugar, pensé hacer pues lo que están haciendo la mayoría de los podcasts que escucho y tal, que sería abrir un canal de Telegram en el cual, pues bueno, todos pudiéramos crear una comunidad y, y digamos que la comunicación fuera mucho más directa, ¿vale? Eh, pero eh, hablando con algunos de vosotros, eh, me han comentado que eh, les resultaría quizá más cómodo trabajar con Slack somos desarrolladores, imagino que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con Slack, y ahí me surgió la duda. Con lo cual, he puesto una encuesta en Twitter, justo ayer creé una, una encuesta en Twitter, en la cual os preguntaba, y bueno, como soy un poquito troll, <ríe> un poquito trolls, en la encuesta había tres opciones. Eh, la primera era Slack, la segunda era eh, Telegram o algo así, o la primera Telegram y la segunda Slack, y la tercera puse una opción que me hizo gracia, que fue Antonio, déjate de mierdas. Pues bien, ahora mismo tengo un triple empate, ¿vale? O sea, ahora mismo tengo <ríe> un empate entre déjate de mierdas Antonio, eh, Slack y Telegram. Así que os pediría, por favor, o bien a través de la encuesta, o bien simplemente mandándome un... incluso mencionándome simplemente en Twitter, en apecano 1978 ver un poco qué canal es el que preferí. Eh, yo casi que me he decantado por. Eh, yo en, en principio pienso que quizás sería más fácil y más sencillo hacerlo por Telegram. Pero vamos, estoy abierto, no tengo tampoco ningún problema a hablar a abrir un canal de Slack. Lo importante, sobre todo, es que podáis participar de forma mucho más activa en el podcast. Así que bueno, espero vuestro feedback. Voy a tomar la decisión teniendo en cuenta, teniendo en cuenta también lo que vosotros, lo que vosotros penséis. Y, por otra parte, otra gran novedad, algo que vengo dándole vueltas también desde hace algún tiempo, que también es una de las razones por las que pienso que el podcast debería pasar a ser quincenal, es porque eh, estoy planteándome también subir el podcast a YouTube. Mucho, po, muchos podcasters eh, estoy viendo que últimamente, eh, aunque sea de una forma muy sencilla, simplemente, prácticamente, vamos, la mayoría de ellos es simplemente dejando una imagen estática de fondo y que suene el podcast en YouTube. Parece ser que funciona bastante bien. Eh, me gustaría también pediros vuestra opinión. Tengo casi casi la decisión tomada, aunque bueno es algo que subir los programas a YouTube es algo que me va a llevar un bastante más, me va a llevar más tiempo de edición en la parte de edición sobre todo. Pero claro, eh, pienso que puede ser interesante, no lo sé, ¿cómo lo veis? Eh, decidme si puede ser interesante, decidme si alguno de vosotros, por ejemplo, sois podcasters, lo tenéis el podcast en YouTube y os está dando buen resultado. Así que en este punto, de verdad, me pongo en vuestras manos y espero que. Y espero que. Espero recibir vuestro feedback. Igual, sabéis cómo podéis contactarme. Lo más fácil es contactarme en Twitter. Si no tenéis Twitter, podéis escribirme a punto pro. Bueno. Y esto sería en cuanto a las novedades del podcast, como ya digo, espero que me digáis algo. Y bueno, ya, sin más dilación, vamos a pasar al programa de hoy. Bien, en el programa de hoy, en este programa número 19, eh, vamos a hablar de... Bueno, el tema del día va a ser la, la presentación de Rails 6. Esta nueva versión de Ruby on Rails, eh, el cual ya sabéis que es el lenguaje de programación que adoro, sobre todo para, para desarrollo de backend. Rails 6 ya cuenta con eh, una release candidate eh, que ha sido ya lanzada. La RC1 fue lanzada el pasado 24 de abril, creo recordar, una cosa así. Eh, y justo entre los días 29 de abril y 2 de mayo se ha celebrado en eh, Minneapolis, creo recordar, eh, la RailsConf de 2019 donde se han presentado, pues bueno, se han generado una serie de keynotes, una serie de sesiones con las novedades del lenguaje, con hacia dónde vamos, donde todos se han juntado y se han dicho lo mucho que se quieren, todos los del core y demás. Lo típico de una de un evento de estas características, ¿no? Un evento bastante, bastante interesante. En realidad hablo desde la envidia más total y absoluta, no, no, no poder asistir a una de ellas, pero bueno. Eh, eso. Bien, ya tenemos casi casi a las puertas, como decían los romanos Aníbal a las puertas, pues nosotros tenemos casi rail 6 a las puertas. Así que vamos a hablar en este capítulo de hoy de las principales novedades que incorpora este lenguaje de programación al que muchos de forma bastante injusta dan por, por prácticamente obsoleto, condenado, está a punto de desaparecer y demás. Pues bien. Lo que nos encontramos, la impresión general que nos encontramos en esta versión nueva de Rails 6 no es ni mucho menos que el lenguaje esté a punto de desaparecer, sino que Rails ha pasado de ser un lenguaje nuevo o un framework de moda, nuevo, muy fancy, no, muy que la gente decía es que lo guay ahora es usar Rails. ¿no? Bien, pues Rails en cierto modo ha pasado de eso a ser un framework totalmente consolidado, a ser un framework maduro. Y un framework bastante estable, muy estable y que además cada vez nos permite hacer más cosas y de mejor manera. Eh, en primer lugar, lo primero reseñable en esta versión de Rail 6 es la versión de Ruby que tenemos que utilizar. Bien, eh, para utilizar eh, Rail 6 mínimo tendremos que estar utilizando la versión 2.5 de Ruby, ¿vale? Por debajo de la versión 2.5 de Ruby no vamos a poder utilizar Rail 6. Esa es la primera... De, la, de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. Eh, bien, vamos a empezar con la chicha porque realmente Rail 6 viene cargado de novedades muy, muy, muy interesantes, ¿vale? La primera de ellas y la que a mí en concreto eh, más me ha llamado la atención y creo que tiene más posibilidades de cara al futuro es el soporte de múltiples bases de datos de forma nativa. Bien, todos sabéis que los lenguajes de backend cada vez más se está poniendo de moda eh, trabajar con microservicios, ¿vale? Eh, esto ha hecho que lenguajes como Go, por ejemplo, eh, tengan una aceptación brutal. Pues bien, uno de los puntos, vamos a decir, débiles o no tan intuitivos que tenía eh, Rails eh, hasta la versión de Rails 5 es la gestión de múltiples bases de datos. La gestión de múltiples bases de datos se podía hacer porque algo que bueno, yo, yo he utilizado en varios proyectos, he trabajado con varias bases de datos, tanto locales como remotas, pero sí es cierto que el manejo de estas bases de datos y sobre todo el manejo de las migraciones para la base de datos era un poco confuso. Era un poco confuso y no muy sencillo de gestionar. Con lo cual, ahora mismo ya nos encontramos con que en esta nueva versión de Rail 6 eh, esta gestión va a ser totalmente nativa. Ahora mismo eh, podemos trabajar con varias bases de datos, eh, realizar sus migraciones y no solamente nos permite conectar a estas bases de datos externas y realizar estas migraciones aparte. Se ha añadido además eh, el, un comando bastante, bastante interesante en consola que a la hora de desarrollar nos puede resultar bastante sencillo. Se ha añadido el comando RailsDB System Change. ¿vale? Este comando simplemente mm, nos permite en tiempo de ejecución cambiar la base de datos del sistema. O sea, nosotros normalmente cuando trabajamos, trabajamos con una base de datos principal del sistema, pero en esta nueva versión de Rails, esta base de datos del sistema puede ir cambiando conforme lo necesitemos. También eh, tenemos la posibilidad de utilizar diferentes rutas de migración para precisamente generar estas migraciones dentro de las distintas bases de datos que estemos manejando. Con lo cual, eh, podemos tener separado en distintas carpetas las migraciones de la base de datos 1, las migraciones de la base, Imaginad que tenemos una base de datos de usuario y una base de datos de otro tipo de servicio, ¿vale? Pues la base de datos, por ejemplo, de gestión de usuarios puede estar en, dentro del DB Migrate eh, base de datos y la y las migraciones de, otro, de, de la otra base de datos, pues también en DB Migrate y en otra carpeta. Y simplemente tenemos que especificar dónde están las migraciones de cada una de estas bases de datos. Y la gestión de estas múltiples bases de datos pasa a ser, total como ya he dicho, totalmente nativo y eh, totalmente intuitivo. O sea, muchísimo, muchísimo más fácil de manejar. Se ha creado otro, com otro, otro comando, que es el Rails DB Prepare, que precisamente Rails db prepare eh, hasta ahora cuando creábamos una base de datos siempre teníamos el Rails db create y luego el Rails db migrate pues bien, este Rails RailsDB prepare prepare lo que hace es que directamente crea la base de datos y corre las migraciones necesarias para esa base de datos simplemente se ha unificado ese comando y se ha añadido también un comando nuevo que es el insert all igual que teníamos el delete all Muchos de vosotros lo habréis manejado en muchas ocasiones cuando queremos borrar todos los registros pertenecientes a una tabla, por ejemplo, lo utilizábamos con eh, este modelo.deleteAll. Bien, pues se ha, se ha generado también eh, otro comando que es el Insert All. Este InsertAll, precisamente lo que nos permite es lo mismo. Insertar muchos registros de forma. Insertar muchos registros de forma automática. Hacer un bulk insert, ¿vale? Bien, estas son las principales características eh, que nos brinda en este momento este soporte nativo de, de múltiples bases de datos dentro del framework, ¿vale? Yo creo que es súper interesante, no solo creo que es súper interesante, sino que además nos va a permitir, esto tiene un recorrido larguísimo, no solamente es lo que se ha implementado ahora, estamos en los primeros pasos de soporte nativo de múltiples bases de datos y, a partir de aquí tenemos mucho campo que correr, o sea, a partir de aquí seguro que esto evoluciona muchísimo y la gestión de bases de datos con Rails cada vez vemos que se está haciendo más, más transparente y más sencilla. Active Record se está convirtiendo, eh, vamos, en un framework poderosísimo por sí solo. Vamos a ver qué tal es el rendimiento cuando empecemos a trabajar con esto. La siguiente gran novedad que nos aporta esta nueva versión de Rails es precisamente la capacidad de correr tests en paralelo. ¿Recordáis que he repetido alguna vez que otra ya lo de test all the fucking time, ¿no? Vale, pues exactamente igual. Eh, aquí, ¿qué es lo que pasa? Los tests, normalmente, eh, la suite de test que utilicéis, como puede ser RSpec o algo así, la suite de test normalmente, claro, corre todos los tests de forma secuencial, con lo que en ocasiones, cuando la aplicación ya se te está haciendo muy grande, es cierto que correr los tests eh, tarda un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, claro, como ahora mismo eh, todo lo que tarde un poquito de tiempo nos molesta, pues habría que, había que cambiarlo, ¿no? Bien, eh, a partir de Rail 6 nosotros ya podemos especificar la cantidad de workers que se le van a asignar a esta tarea de correr los tests, ¿vale? De esta forma, estos workers se pueden asignar de forma dinámica, se pueden arrancar más hilos para que ejecuten precisamente estos tests y simplemente esto, eh, esto esto lo único que va a hacer va a ser pues, que los tests corran más rápido, que al final es el objetivo, el objetivo que se persigue con este, tipo de, con este tipo de actualizaciones. Así que otra funcionalidad, la verdad... Eh, bastante interesante. Recordad, ya llevamos por ahora soporte nativo de bases de datos y eh, ejecución de tests en paralelo. ¿vale? La siguiente y quizá la que más revuelo ha levantado desde hace bastante tiempo es eh, la, la inserción de Action Text. Vale, Action Text es un nuevo framework que se ha incorporado a Rails y que precisamente nos permite crear en la en las vistas, en, en la parte de frontend, digamos, eh, nos permite crear, pues, generar eh, texto texto enriquecido, hacer que la inserción por parte del usuario de texto enriquecido sea mucho más sencilla, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Siempre, en la parte de Array, siempre, se le, siempre le hemos achacado, y más, yo el primero, últimamente, que la gestión del frontend es... No tan, no tan eficiente, ¿vale? O sea, Rails, yo, por ejemplo, para, para generar APIs y para generar eh, backend, digamos, es un lenguaje que me encanta, es un lenguaje que yo utilizo a diario. Sin embargo, por ejemplo, para frontend yo trabajo con Angular. Pues bien, eh, parece ser que el equipo de Rails se está también dando caña en, en, hacer, que, en hacer que Rails sea también un framework que se utilice para frontend de forma cada vez mejor, ¿no? Y eh, precisamente este, este este cambio va en esa línea. Eh, no sé si conoceréis el editor Trix, ¿vale? Eh, imaginad, vale, voy a explicar exactamente qué es este tipo de, de editores, esto de what you see is what you get. Bien, eh, normalmente imaginaros WordPress. Seguro que todos los que me estáis escuchando en algún momento habéis utilizado WordPress. En WordPress, cuando tú vas a crear el cuerpo, por ejemplo, de un artículo, de un post, el editor que tienes no es un editor normal en el que tú simplemente puedes poner texto, sino que es un editor en el que tú puedes poner texto, insertar imágenes, incrustar vídeos y aparte formatear ese texto que estás poniendo, poniéndole negrita, añadiéndole shortcodes. Al final lo que te está generando... Ese, ese editor que tú tienes, esa, esa caja donde tú estás metiendo el contenido en el backend o en el área de administración, es código HTML. Pues bien, para insertar en, en Rails, en una vista de Rails, este tipo de editores para que, por ejemplo, crear un blog con Ruby on Rails en la que a la hora de crear el contenido de un post pudiera formatear ese texto siendo el usuario final, pues... Era, tenías que recurrir siempre a una solución de terceros. Tenías que recurrir precisamente a un editor tipo Trix. Pues bien, desde hace ya bastante tiempo, la colaboración entre este editor, entre la gente de Trix y la gente del core de Rails, parece que está siendo mucho más estrecha de lo que era anteriormente. Y al final se ha decidido incorporar eh, este editor Trix como este framework que se llama Action Text. Con lo cual, claro, a partir de ahora, en cuanto usemos, eh, action text lo que podemos hacer es darle a nuestros clientes en las aplicaciones que desarrollemos con rails esta posibilidad vamos a poder crear este tipo de editores ricos o sea podemos eh, incluir texto formateado podemos incluir imágenes podemos incluir vídeos de forma mucho más sencilla y mucho más integrada de lo que lo estábamos haciendo de lo que lo estábamos haciendo hasta ahora eh, una de las cosas que hemos estado viendo, por ejemplo, os voy a dejar. Eh, claro, os voy a dejar un enlace <coughs> a un, a un vídeo de YouTube que precisamente subió David Heinemeier. Eh, espero que se pronuncie más o menos así. <risa> Seguramente será Heinemeier o cualquier historia por el estilo. Pero bueno, os voy a subir eh, un vídeo con, eh, os voy a dejar el enlace a un vídeo donde se ve un alfa preview, es un vídeo que ya tiene, ya tiene un poquito de tiempo, algunos meses, creo recordar que tiene algunos meses ya, eh, de cómo funciona precisamente una preview de cómo funciona este Action Text en Rails 6, ¿vale? Bien, básicamente si queremos bajarnos un poquito más al detalle de en qué consiste esta integración de tricks, lo que se ha hecho es que eh, se integra precisamente este editor Trix y eh, se funde de alguna manera con Active Storage. Active Storage es eh, este framework que se incluyó en Rails 5 para la gestión de las subidas de, la subida de archivos y demás. Esto sobre todo eh, se, hace, se hace para que la, sea mucho más sencillo incorporar una de las principales funciones que más nos ayuda a Trix, es eh, arrastrar y soltar imágenes directamente y poder crear galerías de imágenes dentro de estos bloques de contenido. Bien, pues esto se ha hecho para que sea muy, muy, sencillo, de, muy sencillo de implementar. Con lo cual, a la hora de crear estos editores este editores de texto, de texto formateado y demás, pues incorporar elementos multimedia, que a día de hoy es algo muy, muy, muy normal, va a ser cada vez más sencillo. Simplemente vamos a tener que arrastrar y soltar imágenes directamente en el, en el bloque y eh, luego pues darle, darle el formato que queramos. Pero todo eso para el usuario va a ser mucho más sencillo si incorporamos, por ejemplo, esta nueva solución de Action Text. Os dejo el vídeo para que veáis un poquito cómo funciona. ¿vale? Eh, he visto tengo que, tengo que investigar un poquito más. He visto también que se pueden insertar vídeos de YouTube. Eh, y que se pueden incrustar para que, para que se vean precisamente estos vídeos pues, de la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no? Yo ahora mismo en pro por ejemplo, yo escribo un artículo y para insertar, un. eso es un pro al final es una página de WordPress y yo simplemente pongo el enlace al vídeo de YouTube y el vídeo de YouTube se ejecuta o se reproduce directamente en el post de mi blog. He estado investigando, he estado haciendo algunas pruebas y he visto que se puede hacer en se puede hacer en estas primeras versiones alfa de, de Action Text. Se pueden reproducir vídeos de YouTube, se pueden incrustar de forma correcta, aunque el proceso he visto que hasta ahora es un poquito lioso. Espero que, espero que en, cuando ya salga la, la versión definitiva de Action Text en la última versión de Rail 6, se supone que se va a simplificar bastante esta integración. Pero bueno, ya el simple hecho de saber que se puede hacer, ya es una, ya es una gran, gran ventaja que vamos a tener en, que vamos a tener en esta, en esta nueva versión. Vamos, como veis, la gente de Rails lo, lo está tirando, ¿eh? <risa> Realmente se están, se están incluyendo cosas, cosas muy, muy, muy interesantes en el framework. El siguiente punto que realmente también es muy, muy, muy interesante, es la inclusión de otro nuevo framework llamado Action Mailbox. Vale. ¿Qué es Action Mailbox? Bien, a día de hoy en Rails ya podemos utilizar la funcionalidad, además de forma súper, súper sencilla, de generar mailers automáticos. Pero estos mailers que nosotros generamos se encargan sobre todo de la gestión de emails salientes. ¿vale? Lo que nos permite de forma muy sencilla, integrando con algún servicio tipo Amazon SES o SendGrid o alguna cosa así, eh, nos permite generar correos automáticos que en determinados controladores de nuestra aplicación de Rails simplemente pues, envían un correo electrónico al usuario que nosotros le fijemos. O sea, esta, esta integración funciona muy, muy bien en Rails, pero teníamos un pequeño problema cuando se trataba de emails entrantes. La gestión de los emails entrantes era bastante precaria, ¿vale? O sea, eh, la gestión de emails entrantes siempre suele ser un punto bastante complejo cuando acometemos la labor de, eh, de crear una, una aplicación web, ¿vale? Eh, la gestión de emails entrantes es complicada. Pero eh, esto se. Bueno, la gente de Rails ha dicho que basta ya. Y han creado el framework Action Mailbox, ¿vale? Action Mailworks, básicamente, lo que hace es que te enruta emails entrante hacia controladores para poder procesar estos emails. Y además, de forma asíncrona, te los almacena mediante Active Record en una serie de bandejas de entrada dedicadas a correo, ¿vale? Con lo cual eh, se facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo la creación, por ejemplo, de un cliente de correo electrónico. Un cliente completo de correo electrónico. Ya podemos generar un cliente de correo electrónico directamente con Ruby on Rails que funcione de forma muy, muy, muy sencilla. Claro, estos enrutadores eh, hacia los controladores ya no solo nos permiten eso, sino que además nos permiten ese correo electrónico. Que está entrando, que podamos hacer con él lo que nosotros queramos realmente. O sea, realmente podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas con ese con ese correo. Obviamente, este sistema de este sistema de Action Mailbox, os voy a dejar también el enlace. Eh, a, las notas de, a las notas de la release de, de Rail 6 de referentes a Action Mailbox para que veáis exactamente todas sus características. Pero realmente os recomiendo que, que lo, que lo exploréis un poquito porque es un avance, es un avance muy, muy significativo. Yo me he encontrado en alguna ocasión con la necesidad de, de enrutar precisamente estos correos entrantes o de generar alguna solución que permita enrutar estos correos entrantes. Y desde luego... Mmm, Ojalá hubiera tenido algo como Action Mailbox, ¿vale? Bien, eh, obviamente, como estaba diciendo, eh, este nuevo framework, este Action Mailbox, incluye una serie de integraciones con servicios de correo electrónico o con, con servicios que todos normalmente estamos acostumbrados a manejar. Por ahora, las integraciones que se han anunciado que van a estar presentes desde que se lance Rail 6 son con Amazon SES, eh, Simple Image Service de Amazon, con SendGrid también, que es bastante interesante, con Mailgun y con Mandrill. vale. Estas cuatro integraciones van a estar presentes y este nuevo framework, este servicio de Action Mailbox, va a estar integrado directamente con estas cuatro plataformas. Con lo cual, si es un servicio que vosotros necesitéis o que realmente os resulte interesante... Eh, echarle un vistazo al enlace que os voy a dejar en las notas, de, en las notas del episodio porque realmente es súper, súper, vamos, es súper útil, <ríe> desde luego. Bueno, estos serían los cambios que hemos visto hasta ahora, las novedades que hemos visto hasta ahora, serían las principales novedades que se están presentando en esta nueva versión de Rail 6, ¿vale? Ya han anunciado incluso algunos cambios para Rail 6.1, pero bueno, eso ya más adelante lo mencionaré. Estoy pensando, si empieza a haber cambios muy frecuentemente, estoy pensando crear una pequeña sección de novedades y toda, en todos los episodios poner algunas novedades interesantes de algunos frameworks o por lo menos de los que yo, de los que yo utilice y que os pueda dar un poco de, un poco de, de información extra. Bien, luego tenemos... Infinidad de cambios menores. O sea, realmente os voy a dejar la nota. Os voy a dejar las notas acerca de estos cambios. De estos cambios ya más pequeños, de estos cambios más. más menos, menos relevantes dentro de Rails, pero realmente han cambiado muchas, muchas, muchas cosas. Os recomiendo que, que le echéis un vistazo a, la, a las notas de esta nueva versión para que, lo, para que lo veáis. De estos cambios menores, no tan importantes. Eh, me gustaría mencionar algunos que sí que, que sí que deberíais tener un poquito más en cuenta, quizá. Eh, en primer lugar, con respecto a Active Record, Active Record se han eliminado algunos comandos que ya se encontraban obsoletos, ¿vale? que ya estaban en versiones anteriores, ya nos venían utilizando, que ya nos venían avisando que, esto, que, esto, que estos comandos estaban ya, que iban a ser deprecated, como, se, como suelen poner, deprecated. Son comandos que ya han quedado obsoletos. Y directamente en esta versión de Rails 6 se han eliminado. Por otra parte, eh, ahora Rails 6 también incorpora una, una posibilidad bastante interesante, que es que eh, precisamente nos permite ver lo, el archivo Routes de forma expandida. O eh, los routes, cuando nosotros hacemos un RakeDB Routes, o perdona un RakeRoutes un Rake routes o algo así. Eh, estos routes ahora se, se pueden mostrar de forma expandida, de forma que sea bastante más explicativa. Ahora mismo, en ocasiones, la, cuando hacemos el rate route, eh, suele ser pues, bueno, un chorro de texto. A partir de ahora han trabajado también en que bueno, la experiencia a la hora de buscar una ruta o a la hora de consultar qué rutas son las que tenemos, sea bastante más, sea bastante más sencilla. Por otra parte a los que os gusten los temas relacionados con JavaScript, los que tengáis esa tarita, que, que ya sabéis que yo soy el fan número uno de JavaScript. Pues bien, a partir de la versión 6 de Rails, el compilador de, de JavaScript por defecto va a ser Webpacker. ¿vale? A partir de ahora se va a utilizar Webpacker para compilar eh, JavaScript a partir de Rails 6. Y luego eh, va a haber otra hay, hay un punto que también es muy interesante, que además simplifica un poquito la gestión del course y demás que es que podremos permitir distintos hosts mediante eh, una nueva, un nuevo comando que normalmente vamos a poder, que vamos a poner en el application RV o cualquier cosa en la parte de configuración, que es rails.application.config.hosts. De esta manera, eh, vamos a poder hacer un whitelisting muy, muy claro de los hosts que están permitidos para nuestra aplicación. Esto en cuanto a seguridad es algo que os recomiendo. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, solemos hacer mucho, por ejemplo, con el tema del course, es eh, especificar que el course sea accesible desde cualquier IP. Es un pequeño problemilla, ¿vale? Si nosotros tenemos un API, normalmente ese API va a alimentar a un frontend o a varios frontends, ¿vale? restringirlo restringirlo porque de esa manera cualquiera si no prácticamente cualquiera es mucho más fácil vale es mucho más fácil acceder a tu api y en cuanto a cambio voy a voy a parar ya por el momento voy a ir dejando el tema de las nuevas incorporaciones y los nuevos cambios de rail 6 como ya os he dicho os voy a dejar las notas, las notas de la, del lanzamiento, de la release, para que tengáis todos los datos y bueno ya podéis bichear con los 100 y 100, con los 100 y 100 de, de páginas y de, y de documentación que hay al respecto, ¿vale? Y cómo no. Como no, vámonos con la herramienta de la semana. Esta semana la herramienta que os traigo es una herramienta que os va a permitir a la hora de trabajar con Ruby y a la hora de trabajar con Rails, os va a permitir, eh, o mejor dicho, os va a facilitar mucho trabajar en vuestra máquina con eh, bastantes versiones. Me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis. Se trata de RVM. RVM es el acrónimo de Ruby Version Manager. ¿Qué es lo que nos permite RVM cuando estamos trabajando con Ruby y estamos trabajando con Rails? Pues simplemente nos permite eh, trabajar en cada uno de nuestros proyectos con la versión que corresponda ¿vale? de Ruby. Y no solo trabajar con la versión que corresponda de Ruby, sino que además nos permite tener eh, gem sets separados por proyecto. Estos gemsets al final es el conjunto de gemas que estamos utilizando en un proyecto de Rails junto con la versión de cada una de estas gemas, ¿vale? Imaginad cuando en vuestra máquina tenéis instalado esto, a todos los que seáis desarrolladores, esto ha pasado mil veces. En vuestra máquina no tiene un proyecto. En, vuestra en tu máquina normalmente estás trabajando con 3, 4, 5, 10 proyectos instalados en tu máquina. Y en cualquier momento tienes que lanzar el servidor de esa máquina. Pues bien, si tienes que estar eliminando el bundle de cada una de esas aplicaciones, volviendo a crear el bundle de la aplicación a la que has cambiado, todo esto es un coñazo, ¿vale? Todo esto no hay Dios que lo aguante. Y trabajar de esa manera, pues, bueno, si te gusta trabajar en el siglo XX, genial, pero yo prefiero trabajar en el XXI. Bien, pues, precisamente, RVM te gestiona todo esto de forma automática. O sea, para ti todo esto es transparente. Simplemente instalas RVM en tu máquina, y eh, incluso claro, cuando tú instalas las versiones de Ruby, las instalas a través de RVM, con Rvm Install y la versión de Ruby que quieras. Por ejemplo, tiene un. A mí me ha pasado, o sea, tiene, tiene un proyecto que está corriendo con Ruby 2.4.1 y tiene otro proyecto que está corriendo con, Ro, con Ruby 2.5.2. Vale, pues directamente tú en el proyecto tienes especificado a la hora de crear el proyecto, RVM te especifica con qué versión de Ruby está trabajando ese proyecto y cuando simplemente entras en su carpeta y lanzas el Rail Server o cualquier cosa así, pues directamente el sistema va a trabajar con la versión de Ruby que necesites y con el Gemset que tengas específico para ese proyecto, ¿vale? vale facilita mucho el poder trabajar con distintas versiones facilita mucho tener distintas versiones instaladas en el sistema y saber que cada y hacer que cada proyecto sepa exactamente con qué versión tanto de ruby como de las gemas tiene que trabajar va todo mucho más fluido esta sería la, la herramienta de la semana que bueno, esta sería mi, mi, mi pequeña aportación de esta semana a la, a la herramienta que, que os recomiendo para que utilicéis y bueno, bueno, parece que hemos llegado al, al final de este programa número 19. Creíais muchos me dabais por muerto, pero no, aquí estoy, plantando batalla de nuevo. Y como ya os he dicho, comenzamos esta nueva etapa con algunos cambios. Eh, seguramente en la, edición del, en la edición del podcast ya hayáis visto ya algún pequeño cambio, que es otra, otra de las cosas que quiero hacer, añadir un poquito más de, de calidad a la edición para que os bueno, resulte a vosotros más más agradable el escuchar el podcast y eh, sobre todo si os pediría os pediría ayuda en esto os pediría ayuda en las cosas que os he preguntado, si veis interesante que creo que sí lo es crear este canal de comunicación, sobre todo si preferís que sea a través de Telegram o a través de Slack eh, claro, la idea es que si muchos de vosotros no utilizáis Telegram o muchos de vosotros no utilizáis Slack pues claro, no quiero utilizar un canal que no, que no se vaya a usar lo que quiero es que participéis, ¿vale? Y por otra parte, si me echáis una mano también con saber si el programa debería subirlo a YouTube, tengo casi casi tomada la decisión, pero bueno, si me echáis una mano y, me, y tengo algo de feedback por vuestra parte, os lo, os lo agradecería muchísimo. Eh, muchísimas gracias una semana más por estar aquí, un programa más de, de Full Stack Podcast y... Y nada, lo dicho, a mí, bueno, soy Antonio Pérez. A mí podéis contactarme a través de mi correo electrónico en info antoniopérez.pro. También podéis contactarme a través de Twitter en apcano1978 o a través de mi página web en antoniopérez.pro. Lo dicho, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.